0: 12.31 to już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Gościem Radia Wnet jest Grzegorz Kita, politolog, przedsiębiorca od kilku lat mieszkający w Czechach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Uściśle kilka lat mieszkałem w Czechach, teraz mieszkam w Polsce.
0: Dobrze, bardzo się cieszymy, aczkolwiek interesuje się, pani i śledzi wszystko to, tak. co właśnie w Czechach się dzieje. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym święcie dla Czechów, ale najpierw kilka chwil musimy poświęcić oczywiście sprawie kopalni turów. To jest także ta kolejna tura rozmów w sprawie funkcjonowania tej kopalni nie przyniosła rozwiązania. Wiemy, że do tych rozmów politycy mają wrócić już jutro. No i pytanie, jakie są nastroje, co pisze prasa, co na ten temat mówią Czesi?
1: Czesi na ten temat mówią bardzo mało. To kilka dni temu powiedział tutaj na antenie mój przyjaciel Władimir Petrilak, Czech, który też mieszka w Polsce i śledzi to. Ja bym ten konflikt popatrzył szerzej w aspekcie takim gospodarczym, bo polska, polska gospodarka robi bardzo duże ekspansje w Czechach w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Największa firma e, handlująca paliwami Unii jest w polskich rękach w rękach Orlenu. Polska żywność wypiera czeską i to się wpisuje w taki konflikt gospodarczy polsko-czeski, który Czesi, czeskie lobby rolnicze, przemysłowe chyba też ma wpływ na polityków, że takie, ani inne negocjacje. Ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły tych negocjacji, bo to jest słowo kontrasłowo. Polska, mu, Polska, polski premier mówi tak, że Czesi zerwali negocjacje, było wszystko już ustalone. Czesi mówią, że Polska podchodziła do negocjacji niepoważnie, więc oni nie mogli sobie na to pozwolić, więc tutaj musielibyśmy się bardzo zagłębiać w szczegóły, kto ma ja tu nie chcę tego robić, bo naprawdę nie, nie mam na to czasu i tylko tak ogólnie powiem, że Polska rośnie w siłę i to w Czechach, w kręgach różnych wywołuje irytację i, no bym powiedział, nawet wściekłość, bo przykładem jest postawa premiera Babisza, który kilka lat temu podczas kampanii wyborczej, gdy podano mu yy, jedna z telewizji komercyjnej, podawała mu do jedzenia polską kiełbasę, to on powiedział obraźliwe słowo na G, że takiego G nie będzie jadł. Spisuje się, on jest jednym z większych potentatów yy, produkcji żywności, żywności w Czechach był, więc ta polska konkurencja mu pewnie yy, docisła go trochę i jego reakcja była taka, a nie inna. Yy, tym bardziej, że on ma też problemy z Unią Europejską osobiście. Jego firma jest oskarżona o konflikt interesów przy rozdziale dotacji unijnych i też wykorzystuje tę sprawę turową, żeby odciągnąć opinię publiczną od sprawy swoich problemów na, na Polskę. Taka jest moja teoria. Tym bardziej, że Polska też ma swoje moje za, może za uszami, bo przez trzy lata dobrej zmiany ambasadorem w Czechach była pani, która się nazywała Bierut. Zbierdzą nazwisk z przypadkowa. I teraz podobno nie ma ambasadora od roku ponad, więc to też jest jakoś, też patrzy się na to i jak nie ma ambasadora od ponad roku w naszym, u naszego najbliższego sąsiada, więc tu też bym powiedział, że to też z naszej strony jakieś zaniedbanie i powinniśmy na ten temat w ten sposób popatrzeć, może.
0: I my oczywiście będziemy te negocjacje śledzić i na bieżąco o, o dalszym toku tych rozmów Państwa informować, a mm, ta kontynuacja tych rozmów już jutro, a to teraz przejdźmy do drugiego ja to, tematu. Proszę,
1: jeszcze Czach hmm. są wybory za dwa tygodnie, więc to też trzeba na to popatrzeć. W perspektywie tych wyborów, czy te negocjacje coś dadzą, czy to nie będzie takie przeciąganie struny do wyboru, krężenie mózgów.
0: Na czy pewno to też, to też, też ma duży, duży wpływ. To teraz już Przechodzimy szybciutko do drugiego, bardziej radosnego tematu, a już na pewno radosnego właśnie dla, dla Czech. Wielkie Święto Czeskiej Państwowości. No i Święty Wacław. Przybliżmy trochę sylwetkę tego głównego patrona Czech. Opowiedzmy, jak Czesi świętują.
1: Tak, Święty Wacław o, o jej, samej jego osobie wiemy bardzo mało. Wiemy tylko, że był zwolennikiem prowadzenia chrześcijaństwa w Polsce, wpadł konflikt... W Polsce, przepraszam, ale w Czechach, na ziemiach czeskich i padł przez to konflikt z różnymi możnymi rodami, którzy nie chcieli tego chrześcijaństwa przyjąć. To był początek X wieku, czyli około 70, 50 lat, 40 lat wcześniej, jak u nas przyjęliśmy chrześcijaństwo. To było jego śmierć, jest około roku 935 piątego Zginął prawdopodobnie z rąk swojego brata lub jego pomocników i jego osoba stała się takim zarzewiem legendy, która jest patronem głównym Czech. Jego dzień, jego śmierci 28 wrzesień jest świętem państwowości czeskiej i ziemi korony św. Wacława. To jest pojęcie szersze jak dzisiejsze Czechy. Przypomnę, że do Czech korony św. Wacława należał dzisiejszy Polski Śląsk, należały częściowo Łużyce, dzisiejsza Saksonia. Częściowo dzisiejsze tereny Austrii, no i pewnie też i Słowenii. Także to jest szersze pojęcie Kolma Świętego Wacława, jak ziemia dzisiejszej Czech. Ale wracając do, do tej legendy, i ta legenda żyła takim swoim życiem, bo jak y, została rozwinięta i Czesi identyfikowali się z tym świętym, i y, to. Kult promieniował nie tylko na Czechy, ale i w Polsce. Katedra na Wawelu też jest święte, wezwanie świętego Wacława. Katedra świętego Wita w Pradze ma drugie wezwanie też świętego Wacława. Więc ten kult jest bardzo rozpowszechniony. Był do czasów właśnie chusyckich, gdzie ta tradycja świętego Wacława y, jako chrześcijańska, katolicka była w konflikcie i w oporze wobec tej tradycji chusyckiej, które te tradycje już przez całe następne wieki się ścierały w Czechach i dzisiaj to mamy uko y, też pewien etap tej rywalizacji, bo święto świętego Wacława to jest dzień Święty, Czeskiej Państwowości. Od 21 lat w, 2001, w 2000 roku Parlament Czeski przywrócił to święto. W okresie międzywojennym, gdzie była pierwsza Republika Czech-Słowacka, była bardzo antyklerykalna, zbudowana na tych podstawach wrogości wobec Rzymu. Na początku ówczesny prezydent Tomasz Masaryk nie przyznawał się do tego, do tego świętego, jakoś wykluczał tych katolików, których byli wtedy w większości w Czechach, ale w 30 latach już to zaczęło, te roby jakoś zostały zasypane i święto Świętego Wacława było świętowane do czasów komunizmu. I to święto zostało przywrócone w 2000 roku, no też nie odbyło się bez konfliktów, ówczesny premier Zeman, który szydził, że pytanie, czy jak w czasach św. Wacława wysyłaliśmy czy wołów do Niemiec, czy też teraz będziemy wysyłać, jak będzie to święto. No, ale każdego roku było to wielkie wydarzenie. W starym Bolesławcu było, był, był tam miejscu śmierci, organizowana pielgrzymka narodowa, jak był jeszcze prezydentem Wacław Havel, przepraszam, Wacław Kraus następca Hawla, to on przewodniczył zawsze tej pielgrzymce. Sam Wacław, on się przyznaje do yy, tradycji tej husyckiej, no ale akceptował to drugie płuco katolickie. Niestety to święto dziś, ta ranga chyba się już tak zaciera, bo nawet telewizja czeska publiczna nie transmituje chyba po raz pierwszy od lat dzisiaj, tych uroczystości i to święto przechodzi jako chyba w kolejny dzień wolny od pracy. Takie doświadczenie to nie tylko w Polsce, ale i w, ate w ateistycznych Czechach, które jeszcze przedkreślają te symbole tego Dnia Wolnego, ale y o publiczna, społeczność już tego chyba nie czuje aż tak bardzo. Aczkolwiek no, jest ta tradycja ważna, skoro to dziś mamy gdzieś wolny od pracy i podkreślane jest to święto czeskiej państwowości.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był politolog, przedsiębiorca, który specjalizuje się w tematyce związanej z Czechami, Grzegorz Kita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, 12.39 na naszym zagarze. No to znowu chwila oddechu, albo po prostu chwila z dobrą muzyką. A tą muzykę wybierze dla Państwa realizator, do którego teraz mocno się uśmiecham i wierzę, że to będzie dobry wybór.